0: xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ ngày 24 tháng 6 của đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trên sóng FM tần số 92,3
1: MHz. Đoàn công tác của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa vừa đi kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai tại huyện Yên Định. Ghi nhận của đoàn công tác tại huyện Yên Định, đến nay, huyện đã tổng kết nhiệm vụ công tác phòng chống thiên tai năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, kiện toàn ban chỉ huy các cấp. Trên cơ sở chỉ tiêu chuẩn bị vật tư, phương tiện, phục vụ công tác ứng phó với các tình huống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ được tỉnh giao, huyện Yên Định đã phân giao cụ thể cho các địa phương. Đến thời điểm này, các địa phương trên địa bàn huyện đã cơ bản chuẩn bị đầy đủ về số lượng theo quy định phương án phòng chống thiên tai, phương án đảm bảo an toàn cho các trọng điểm đê sung yếu được xây dựng phù hợp với đặc thù của từng địa phương. công tác tập huấn cho các lực lượng canh đê sung kích được triển khai đầy đủ. tiến độ thi công một số công trình đê điều thủy lợi đảm bảo theo kế hoạch.
0: thực hiện công tác đảm bảo an toàn tại các bến đò trong mùa mưa bão, ban an toàn giao thông huyện Hà Trung đã yêu cầu ủy ban nhân dân xã Hà Sơn chấp hành nghiêm các quy định hoạt động của bến khách ngang sông. xã Hà Sơn huyện Hà Trung có hai bến đò đang hoạt động gồm bến đò Cô Tám và bến đò Ba Bông hai bến đò này nhìn chung phương tiện đều đảm bảo an toàn kỹ thuật đã có đăng ký đăng kiểm người điều khiển có chứng chỉ chuyên môn tuy nhiên nhiều hành khách đi đò vẫn chưa tự giác tuân thủ quy định mặc áo phao và sử dụng dụng cụ nổi để phòng ngừa nguy cơ xảy ra mất an toàn đường thủy ban an toàn giao thông huyện Hà Trung yêu cầu ủy ban nhân dân xã Hà Sơn đẩy mạnh tuyên truyền cho các chủ đò thực hiện nghiêm các quy định vận chuyển khách không được chở quá số người quy định
1: nhằm thay đổi cách thức quản lý sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong nông nghiệp trên địa bàn Thanh Hóa đã tích cực chuyển đổi số, góp phần phát triển nông nghiệp thông minh. Đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã được chứng nhận 77 mã số vùng trồng xuất khẩu. toàn tỉnh xây dựng khoảng 5.000 ha diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên các loại cây trồng rau các loại, mía cây ăn quả. Trên địa bàn tỉnh có 80 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và có nhiều sản phẩm nông sản đạt ô cốp ba sao, bốn sao cấp tỉnh. Ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa cũng đã hoàn thiện bản đồ nông hóa giai đoạn 1 cho 9 huyện với tổng diện tích được xác lập trên 102.800 ha đất nông nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2023, các đơn vị liên quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa
0: đã thực hiện lấy 369 mẫu vật tư nông nghiệp để giám sát chất lượng. Qua kết quả kiểm tra phân tích, có 177 mẫu đạt yêu cầu, 142 mẫu đang chờ kết quả kiểm nghiệm. Ngoài ra có 25 mẫu vi phạm gồm thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, giống cây trồng, thuốc thú y, phân bón. Các đơn vị đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với các cơ sở có mẫu vi phạm chất lượng theo đúng quy định, đồng thời tuyên truyền hướng dẫn phổ biến sâu rộng các quy định của Trung ương của tỉnh về quản lý vật tư nông nghiệp để nâng cao ý thức chấp hành của các tổ chức cá nhân tham gia sản xuất kinh doanh.
1: Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa vừa xây dựng đề án bảo tồn và mở rộng quy mô phát triển cây sâm báo trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Đề án nhằm bảo tồn, phát triển nguồn gen cây sâm báo bản địa, nâng cao giá trị kinh tế, xây dựng vùng cung cấp giống và nguyên liệu bền vững, đáp ứng nhu cầu chế biến tiêu dùng của thị trường. Để thực hiện đề án, huyện Vĩnh Lộc dự kiến chi hơn 91,3 tỷ đồng cho xây dựng vườn giống bảo tồn, tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, xây dựng kết cấu hạ tầng vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, tạo lập nhãn hiệu tập thể và quảng bá cho sản phẩm. Theo đó, phân đấu đến năm 2025, diện tích cây sâm báo đạt 120 ha, năm 2030 đạt 250 ha và trở thành sản phẩm chủ lực của huyện. Quý vị
0: và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự trực tiếp 16 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Tiếp theo là những thông tin trong nước. Hiện nay, tổng kim ngạch xuất khẩu diệt may mới chỉ đạt trên 18 tỷ đô la mỹ giảm hơn 17% so với cùng kỳ, trong khi mục tiêu đề ra cả năm nay là 45-47 tỷ đô USD. Diễn biến kinh tế thế giới trong nửa năm qua đang ảnh hưởng mạnh đến hoạt động thương mại toàn cầu. Các ngành hàng xuất khẩu chủ lực của chúng ta cũng không nằm ngoài những tác động này. Ví dụ là ngành diệt may, thiếu đơn hàng, cạnh tranh gia tăng, các thị trường quan trọng của Việt Nam tiếp tục tăng cường truy xuất nguồn gốc sản phẩm diệt may. Đây là thách thức không nhỏ cho mục tiêu toàn ngành đạt kim ngạch xuất khẩu 40 tỷ đô la Mỹ trong năm này.
1: Hiện nay một số doanh nghiệp đã tham gia xuất khẩu nhiều loại dược liệu như quế hồi thảo quả nghệ. Tổng giá trị xuất khẩu quế hồi liên tục tăng, năm ngoái đạt 276 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên nếu so với tổng giá trị thị trường sản phẩm từ thảo dược toàn cầu năm 2021 ước tính khoảng 230 tỷ đô la Mỹ, con số này còn khá khiêm tốn. Theo các chuyên gia, để tăng kim ngạch xuất khẩu dược liệu, nước ta cần phải hình thành các vùng sản xuất dược liệu chuyên canh, tập trung quy mô đủ lớn, phải được quản lý truy xuất nguồn gốc và chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn của tổ chức y tế thế giới, về thực hành tốt nuôi trồng và thu hái sản xuất dược liệu hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc tế cũng như của các nước nhập khẩu.
0: Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương, hiện nay trên các website, ứng dụng thương mại điện tử và mạng xã hội, sản phẩm đồ chơi trẻ em khá phong phú, đa dạng về mẫu mã, chủng loại và giá thành về các sản phẩm bị cấm theo quy định của pháp luật Việt Nam, theo cục thương mại điện tử và kinh tế số, đó còn là các loại đồ chơi dùng điện có điều khiển từ xa có thể gây nhiễu cho các đồ dùng trang thiết bị khác hoặc không đảm bảo an toàn cho trẻ em. Các loại đồ chơi có sử dụng quốc kỳ bản đồ Việt Nam, ảnh lãnh tụ không đúng với quy định, có mục đích xấu. Nếu phát hiện website nào bày bán các sản phẩm nêu trên, người tiêu dùng có thể gửi phản ánh về cục thương mại điện tử và kinh tế số bộ Công Thương số 25 Ngô Quyền, hoàn kiếm, Hà Nội.
1: Triển lãm ngành công nghiệp dịch vụ ô tô Việt Nam Auto Mechanica năm 2023 với chủ đề về xe điện đã khai mạc ngày 23 tháng 6 tại Trung tâm Hội trợ Triển lãm Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 460 đơn vị đến từ nhiều quốc gia trên thế giới đã trưng bày và giới thiệu nhiều hạng mục sản phẩm và giải pháp liên quan đến ô tô. Đây là chuỗi sự kiện không chỉ dừng lại ở việc trưng bày xe, các sản phẩm phụ kiện, mà điểm khác biệt chính là khả năng kết nối và giao thương giữa các doanh nghiệp ngành ô tô với nhau và các đơn vị thuộc ngành công nghiệp phụ trợ. Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 25 tháng 6 nhằm thúc đẩy các nhà sản xuất ô tô tăng tỷ lệ nội địa hóa lên 40%, xúc tiến hoạt động thương mại xuất nhập khẩu từ các nhà đầu tư nước ngoài.
0: Sáng 24 tháng 6, với 470 trên tổng số 475 đại biểu có mặt đồng ý, 95,14%, Quốc hội thông qua dự luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Luật có hiệu lực từ 15 tháng 8 năm 2013. Trong đó, Quốc hội đồng ý kéo dài thời hạn thị thực visa điện tử từ 30 ngày lên 90 ngày, có giá trị nhập cảnh nhiều lần. Quốc hội cũng đồng ý nâng thời hạn tạm trú tại cửa khẩu cho người nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực từ 15 ngày lên 45 ngày.
1: Số liệu thống kê tại 20 tỉnh thành phía Nam của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, từ đầu năm đến nay đã ghi nhận khoảng 11.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng. Để đáp ứng kịp thời, dự phòng bệnh tật, giảm nguy cơ tử vong, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đề nghị các tỉnh khẩn trương ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2023, trong đó đảm bảo 4 tại chỗ. Thứ trưởng cũng đề nghị các tỉnh tăng cường theo dõi giám sát tình hình dịch, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch. Ngành Y tế các tỉnh phải lưu ý tổ chức tập huấn, hướng dẫn giám sát chặt chẽ dịch bệnh, thực hiện phòng lây nhiễm chéo trong cơ sở y tế, tổ phân tuyến điều trị, phân luồng khám chữa bệnh, thực hiện nghiêm thông tin báo cáo, tránh chậm trễ thông tin, ảnh hưởng công tác phòng chống dịch, cấp cứu điều trị.
0: Khi kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia đến gần, trên nhiều trang mạng xã hội, cửa hàng online đẩy mạnh việc quảng cáo những sản phẩm tai nghe siêu nhỏ, camera siêu nhỏ với công dụng hỗ trợ thi cử. Các giao dịch thường được trao đổi trực tiếp qua điện thoại mà không trao đổi qua tin nhắn như các sản phẩm bình thường. Hiện nay chưa có các quy định cụ thể của pháp luật về việc xử lý vi phạm đối với các đối tượng sử dụng sản phẩm thiết bị ghi âm, ghi hình, định vị, ngụy trang vào mục đích gian lận trong thi cử. Mà những thí sinh dự thi hiện nay chỉ phải chịu kỷ luật của theo quy định của cơ sở tổ chức kỳ thi vì vi phạm quy chế dự thi bởi hành vi gian lận trong thi cử. Đây cũng được coi là lỗ hổng pháp luật bởi có cầu thì áp sẽ có tăng cùng. Người có nhu cầu sử dụng tăng cao thì sẽ xuất hiện nhiều cơ sở sản xuất cung cấp thiết bị này.
1: Liên quan đến vụ việc học sinh lớp 1 bị bỏ quên trên xe ô tô sau chuyến dã ngoại, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo cụ thể sự việc. Theo báo cáo của trường Tiểu học Archimedes Academy, ngày 22 tháng 6, học sinh tham gia dã ngoại tại Bát Tràng theo kế hoạch và quay trở lại trường vào lúc 12 giờ 10 phút. Khoảng 12 giờ 30 phút, giáo viên phát hiện thiếu một học sinh nên các thầy cô giáo chia nhau đi tìm, đồng thời liên hệ với lái xe Lúc 12 giờ 40 phút, giáo viên nhận được thông tin cùng lúc từ lái xe và mẹ của học sinh. Lái xe lập tức đưa học sinh quay trở lại và có mặt tại trường lúc 12 giờ 45 phút. Sau khi sự việc xảy ra, ngay 13 giờ 30 phút cùng ngày, ban giám hiệu nhà trường đã gặp cha mẹ học sinh để xin lỗi về sự cố.
0: Sáng 24 tháng 6, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lâm Thiện Nhật, sinh năm 1994 trú tại thị trấn núi sập huyện thoại sơn tỉnh an giang về hành vi chế tạo tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng các quyết định trên đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn theo kết quả giám định của phân viện khoa học hình sự bộ công an hai trong năm khẩu súng thu giữ trong phòng trọ của nhật là vũ khí quân dụng sau đó vụ việc được chuyển đến cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền
1: Đa phần trẻ mắc tay chân miệng diễn biến nhẹ, nhưng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể có nhiều biến chứng nguy hiểm. Trong trường hợp trẻ có một trong ba triệu chứng dưới đây, cha mẹ không nên chủ quan tự theo dõi tại nhà mà cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời, tránh hậu quả đáng tiếc. Ba dấu hiệu gồm: trẻ sốt cao không đáp ứng với điều trị, trẻ sốt trên 38,5 độ C kéo dài hơn 48 giờ và không đáp ứng thuốc hạ nhiệt, trẻ giật mình, trẻ mắc tay chân miệng có biểu hiện giật mình là dấu hiệu của tình trạng nhiễm độc thần kinh. Khi trẻ mắc tay chân miệng, cha mẹ nhớ chú ý đến phát hiện triệu chứng này ở trẻ ngay cả khi trẻ đang chơi và quan sát xem tần suất giật mình có tăng theo thời gian hay không. Trẻ quấy khóc dài dàng kéo dài. Trẻ quấy khóc nhiều, thậm chí quấy khóc cả đêm không ngủ. Trẻ cứ ngủ khoảng 15-20 đến 20 phút lại dậy quấy khóc rồi lại ngủ tiếp. Nếu cha mẹ chủ quan nghĩ rằng do bé có các nốt đau trong miệng nên quấy khóc, nhưng thực tế đây là tình trạng nhiễm độc thần kinh ở giai đoạn rất sớm. Trên đây cũng là thông tin cuối cùng của bản tin thời sự cuối ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 16 giờ của đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Mời quý vị tiếp tục đón nghe bản tin thời sự 17 giờ để cập nhật những tin tức thời sự trong tỉnh.